0: Saludos a nuestro cine desde Hollywood, para compartir con ustedes una crítica sin spoilers de la nueva película The Marvels, cuya sinopsis dice, luego de que sus poderes quedan entrelazados, Carol Danvers, Kamala Khan y Monica Rambeau deben trabajar juntas para salvar el universo. Dirigida y coescrita por Nia Costa, está protagonizada por Brie Larson, Tayona Paris, Iman Vellani, Saoi Ashton, Park Seo Joon, Samuel L. Jackson, entre... Otro. Secuela espiritual de Captain Marvel, Capitana Marvel, del año 2019. Una película que evidentemente causó un importante revuelo en internet. Yo me sentí un poco en la presión de una importante cantidad de fans que querían que yo dijera que la película era muy pero muy mala. Y un poco implícitamente esta presión de pares aquí en Hollywood, colegas de la prensa, críticos que para estar un poco en línea, dijera que la película era una maravilla. Yo me mantuve en el medio, fiel a lo que yo estuve sintiendo al ver esta cinta, que es, ok, es algo medio pelo del MCU. O sea, lote medio, mediocre, pero se ponen las metas tan bajas que las termina alcanzando la mayoría de ellas. Esta de Marvel realmente es una mala película. Yo creo que es, en general, una de las peores películas del MCU. En particular, en algunos aspectos, directamente la peor. Siento que es un poco la A Wrinkle in Time del MCU. Un pliegue en el tiempo por varios aspectos. Sanas intenciones de sumar diversidad delante y detrás de cámaras en un blackbuster de fantasía para toda la familia del conglomerado Disney. Y cuando no resulta, de alguna manera usan este escudo de bueno realmente la película... No es para ti, porque es para niños, para adolescentes, para muchachitas. Mi respuesta a eso es, por un lado, hay muchas películas de este mismo conglomerado que muestran un nivel mucho más alto. Y en segundo lugar, siento que por más que sea para niños, necesitamos darles algo que se merecen. Algo mejor, algo superior. Y siento que esta película no está realmente pasando tampoco esa vara. Principalmente lo que tiene que ver con la historia. Como se si dice en inglés, it's a mess. Es un caos absoluto. En este artículo que habíamos repasado hace unos días atrás de Variety, que de alguna manera pintaba este estado un poco de crisis en la cual está Marvel Studios, decía que... Cuatro semanas había necesitado para hacer regrabaciones, reshoots y darle un poco de coherencia a una historia que estaba muy enredada. Si ese era el propósito, realmente me parece que la misión no se estuvo cumpliendo. Igualmente arrancando por algo positivo del libreto, por lo menos lo menos malo vamos a decir, es lo suficientemente eficiente y competente para... Al comienzo, resumir en pocos minutos y darte una idea quién es Kamala, quién es Mónica, qué pasó en líneas generales en Captain Marvel. Y también querer tirar de este hilo narrativo a nivel dramático esta dinámica que existe entre Mónica y Carol. Este abandono que ella está comunicando luego de que eh, desapareció por décadas. Carol Danvers desapareció. ...también luego de que su madre había fallecido... ...y ella había re regresado del blip... ...entonces puntos por eso... ...pero como que rápidamente los empieza a perder... ...porque la película no se enfoca... ...no lo desarrolla... ...quiere hacer un cambio... ...a estar siguiendo un, un tono... ...mucho más ligero... ...y se abandona algo que por lo menos a priori... ...tenía un poco más de carne... ...era un poquito más prometedor... ...para estar anclando y darle un poquito más... ...de cuerpo en la parte historia... Por otro lado, tenemos todo lo negativo de este libreto que es desorientador, este tsunami de conveniencias, de agujeros en la trama, de contradicciones. Realmente se vuelve aburrido seguir un grupo de héroes que resuelven los problemas por magia prácticamente, el poder del amor, el poder de la amistad, el poder de convencimiento de que uno puede estar alcanzando su máximo potencial, girl power, lo que sea pero me parece demasiado simplón y de nuevo me parece que tarde o temprano uno está perdiendo el interés como audiencia esto del de body swap, de alguna manera de que cambien de lugar a través de algo que no se explica, no se justifica para nada era una muy buena oportunidad para irse por otro camino que al mismo tiempo le diera un poco más una motivación al villano de la historia que evidentemente es lo más flojo que tiene en materia de personajes una película que es mezcla de Captain Marvel 2 y Miss Marvel temporada 2 si esa serie fue lo más Disney Plus del MCU esta es la película más Disney+, Plus más Disney directamente. Tenemos una escena donde un personaje se convierte en una princesa Disney prácticamente. Con un baile, canto, un musical que en mi opinión rosa un poco ya lo ridículo. Pero lo que me pareció curioso es que es un Spider-Man Homecoming en reversa. O sea, no es el Avenger establecido que viene a darle un empujón a la película del de personaje joven, sino que es un personaje joven que viene a darle un espaldarazo a la continuación de la película de El Avenger que supuestamente ya estaba establecido y en términos de historia, evidentemente le termina aportando bastante, y creo que es un buen momento para comenzar con este ranking de personajes, ranking de actores, de lo mejor a lo peor. Empezamos por Kamala Khan y Man Belani, evidentemente la MVP por varios motivos para empezar. Se siente muy fresco el personaje, dejó una buena impresión ella y su familia en la primera temporada de Miss Marvel. Y es el personaje que cuaja mejor con esto que de nuevo quiere ser algo simpaticón, juvenil colorido, muy Disney Plus. El segundo lugar va para Monica Rambeau, Tejana Perry. Siento que vende muy bien los momentos dramáticos, mantiene continuidad con lo que vimos antes en WandaVision, así que una sólida labor. Igualmente, si quieren ver una muy buena actuación de esta actriz, les recomiendo la película de Netflix, Day Clone Tyrone. Tenemos que estar hablando de la protagonista, supuestamente principal de la película, Carol Danvers, Brie Larson. Yo siento que, por un lado, hay un cambio en la personalidad, tenemos a una versión de Captain Marvel bastante más juvenil jovial, es cierto que esto era un elemento que ya podía verse en su propia película pero han pasado 30 años desde los eventos de Captain Marvel supuestamente ha atravesado situaciones y experiencias tremendamente duras de combate, de guerra cósmica que la tuvieron que haber hecho madurar como líder militar, como persona en general y acá, de nuevo hay un ajuste para que pueda cuadrar un poco con esta cosa un poco más adolescente, colorida liviana, tontita que quieren estar haciendo y si la actuación en Captain Marvel fue algo aceptable yo creo que en esta película Bill Larson da su peor actuación o por lo menos lo más inconsistente que yo he visto, hay un monólogo en la segunda mitad de la película que es realmente terrible, terrible no puedo evitar ella siendo una ganadora del Oscar, hacer un poco esta conexión con Halle Berry yendo a buscar su premio Razzie con un Oscar, con su Oscar en la mano, así que de nuevo, siento que hasta ella misma está un poco ofuscada digo, eso que uno podía percibir en entrevistas Chaz eh, está transpirando a la propia película. Como que ella, como que la actriz realmente no está del todo a gusto y evidentemente eso es un problema. Cuarto lugar para Nick Fury, Samuel L. Jackson. Pobre Samuel L. Jackson. Después de Secret Invasion, que dicho sea de paso, no cuadra en nada con esta película. Yo creo que cuando recibió el libreto de los dos proyectos habrá rascado la cabeza. Porque muchachos, háblense entre ustedes. Me parece... Lamentable, digo, este actor le aportó muchísimo a la película de Captain Marvel, en mi opinión había sido el MVP y ahora está un poco relegado a corretear por ahí, tomar decisiones que evidentemente no tienen sentido, se lo muestra tremendamente incompetente, este actor pasó de Snakes on a Plane a Cats on a Ship, así que... Evidentemente, nada para estar contento si eres fan de el mítico Samuel L. Jackson. Pasamos al próximo puesto para hablar de la villana Darben Sawi Ashton, la peor villana del MCU, por lo menos en materia cine. No tengo ningún tipo de dudas. Detrás de Malekith, de la segunda parte de Thor. Detrás de Taskmaster en Black Widow, o el personaje que ustedes quieran estar mencionando. Es un líder Cree como había sido Ronan the Accuser. Lee Pace hizo una interpretación de un villano 10 veces mejor. 10 veces mejor. Yo sé que le pegan duro al villano principal de Guardianes de la Galaxia, pero vean esta película y evidentemente lo van a estar teniendo mejor conceptuado. Le da unas líneas de diálogo tan cliché, tan caricaturesco, que parece el, el hombre nuclear de la cuarta parte de Superman de Christopher Reeve. De Quest for Peace, realmente lamentable. El armado de la película no le favorece ni a ella ni a un segundón. Creo que desaparece en un momento. No está bien presentado este personaje. Tal vez quisieron darle algún tipo de mensaje social a su causa. Con esto de, bueno, estamos usurpando recursos naturales de otras naciones. Tal vez muy crudo, muy... Um, improvisado, se siente todo alrededor de este personaje, así que creo que unánimemente, por lo menos en la crítica, nos pareció lo peor de la película en materia... Personajes. Y finalmente hablar de la forma. Más allá que hemos tenido un año bastante pobre en lo técnico, en Blackbusters en general, en películas de superhéroes en particular, realmente me choqueó el nivel de desprolijidad en el armado de la película. Se siente el emparchado que hubo en postproducción con las regrabaciones, con los reshoots, esto de ser la película más corta del MCU. Se siente la ausencia de piezas. En este rompecabezas, evidentemente. Y creo que comparando esto con la película anterior, está un paso por detrás en toda la parte técnica. Dirección, edición, efectos especiales, maquillaje, diseño de producción, banda sonora, etcétera, etcétera, etcétera. Tal vez en la parte de las coreografías de pelea, está al mismo nivel, son aceptables en las dos películas, pero acá se siente mucho más esta cosa un poco mecanizada de, de, no sé, Batman de Adam West. no Un poco de, bueno, apretamos el botón y empezamos a armar un poco de relajo. Ahí se pelean, ok. Fantástico. Pasamos a la próxima escena. La película del 2019 costó 100 millones de dólares menos y se veía como una cinta para verse en la pantalla grande en el cine versus esto que parece un evento streaming que fue filmado en el Vault usando la tecnología de Stagecraft como fue Meña más recientemente y no es esa inconsistencia que hayamos tenido por ejemplo en Thor Love and Thunder donde habían postales, geeks, espectaculares, fantásticas y después de repente veías algo súper crudo. No, acá todo es bastante mediocre y después uno tiene esos valles realmente de calidad que son bastante pronunciados que se extiende más allá de lo que es la película en sí a... La escena post que tenemos, realmente, yo creo que están haciendo rendering todavía, los eh, <ríe> encargados los efectos especiales, porque evidentemente lo que yo vi no estaba pronto. Para resumir, luego de que Capitana Marvel pasara a gatas la vara de lo aceptable, esta secuela suma cantidad y resta calidad en todos sus apartados para convertirse en un representante del peor lado del universo Marvel, disconexo, desenfocado e inconsistente. Kevin Feige y compañía deberán ir más alto, más lejos y más rápido para salir del pozo antes que se convierta en un agujero negro. Los invito a sumarse próximamente al Néstor Cine Club aquí en YouTube cuando esté abriendo sus puertas próximamente y también darle like al video, suscribirse al canal activando la campana y dejar su comentario porque la conversación Cinefile Geek es lo más interesante. Hasta la próxima Chao